0: in improbable yes yes ja het is 17 april 2017 en welkom bij de vijfde aflevering alweer van Just a bit outside de MLB podcast van Sport Ik ben Justin Kevener, eindredacteur van Sport en ook deze week gaan we weer alle ins en outs spreken van de MLB uh, deze week is Lionel Stute er helaas niet bij, maar ik heb gelukkig wel twee andere mensen aan mijn zijde. Allereerst Jasper Roos. Hi Justin. En Mike van Dijk. Hoi Justin. En goed, uh, we bespreken even kort voordat we naar het nieuws gaan. Even ons moment van de week. Uh, ja, allereerst jou Jasper, wat is jouw moment van de week?
1: Nou, ik heb eigenlijk uh, één moment van de week en één, één stat van de week uh, die ik tegenkwam. Uh, mijn moment van de week is uh, José Altuve met zijn uh, 10 achtereenvolgende slagbeurten waarop hij het, uh, het honk bereikt. Met singles, doubles, walks, noem het maar op. Dat is uh, ja, indrukwekkend. El Toeven natuurlijk uh, geweldige speler. Uh, en als je het over geweldige spelers hebt... zag ik uh, gisteren op internet een statistiekje over uh, Clayton Kershaw. Die in zijn laatste 10 thuisduels is hij uh, 9-0... met een 047 47 ERA, 86 strikeouts en 5 walks. Uh, ik denk dat de discussie over wie de beste werper in de majors is... wel weer uh, afgesloten kan worden. Ja, het is geen uh,
0: Rick Porcello in ieder geval, dat zeker niet. Nee, precies. Mike, wat is jouw moment van de week?
2: Mijn moment van de week, ja, dan gaan we naar de Miami Marlins. Ik heb er eigenlijk twee. De eerste was de 9-8 nederlaag die ze thuis leden tegen de Mets... 16 innings, 5,5 uur honkbal, ik geloof 17 pitchers. Nou, dat zijn wel echt uh, de uh, legendarische honkbalwedstrijden. Uh, en uh, tegen de wedstrijd uh, tegen de Braves eerder die week uh, liep er in één keer een, uh, een kat door het verre veld. Ook een uh, memorabel moment, zeg maar. Ja,
1: nee inderdaad. Nee, die, uh... Ja, die werd uh, gedoopt tot Don Cattingly, geloof ik. Dat was uh, zijn nieuwe naam. Ja. ja, nee,
0: mooi is ja, dat hij die op, die, op dat uh, home run sculpture ging, uh, ging staan. Ze nog zeiden: hè, als Ozuna nog een home run had geslagen, hadden ze mij die aangezet. Het angst dat die kat helemaal uh, sowieso spacen. Maar goed, ja, ik ga dan, hè, Je had het over Jose Altuve, uh, Jasper. Ja, ik uh, zat laatst de Mariners te kijken tegen de Astros. Nou, dat vertolkte hij ook wel een hoofdrol in. Want ja, mijn moment van de week is vooral dat de Mariners gewoon weer. Uh, ja, het is gewoon weer huilen met de pet op. En uh, elke keer hè, dan, dan spelen ze het weer met de bullpen. Dan lijken ze weer terug te komen. Dan komen ze toch weer niet terug. Ja, uiteindelijk leidt dat nu tot een uh, 3-8 record. Wat ze momenteel hebben op het moment dat we dit opnemen. En uh, ja, het zijn mij even niet verbazen als dat 3-9, 3-10 wordt. Want ja, het zijn de Mariners. Maar goed, laten we even naar het algemene nieuws gaan. Uh, want er gebeurde afgelopen week natuurlijk meer dan genoeg.
1: MLB News.
0: En Notes. En dan beginnen we met wat blessures, uh, je ja, allereerst Clay Bakkels tegenwoordige pitcher van de Philadelphia Phillies, die ligt waarschijnlijk aan de kant, uh, ja, Jasper wat kan je ons hierover vertellen?
1: Ja, het is opvallend om te zien dat uh, Clay Buckholt uh, ook een gescheurde uh, rechter flexor pronator heeft. En dat is als uh, de mensen die zich goed herinneren hoe het met die blessures van Drew Smiley en Steven Mads zat. Die zullen zich herinneren, dat is dezelfde blessure. We hebben dus nu drie werpers in een tijdsbestek van drie weken die met dezelfde blessure naar de kant gaan. En de, de right flexor pronator. Uh, de flexor pronator zit, uh, nou ja, als je je arm recht voor je uitstrekt met de binnenkant omhoog... Dan gaat hij van de buitenkant van je elleboog over je onderarm... schuin naar linksvoor, halverwege je onderarm. En die zorgt er onder andere voor dat je dus goed je arm kan draaien en zo. Daar zit een scheurtje in bij Clay uh, Hij gaat komende maandag, dat is dus de e uh, bij Dr. James Andrews langs voor een uh, second opinion. Maar uh, de verwachting is dat hij hetzelfde gaat zeggen. En dat betekent dat hij waarschijnlijk net als uh, Smiley en Mads... er ja, tenminste zes weken uitgaat. En uh, zoals we vorige week al bespraken... Smiley uh, is inmiddels op de 60-day DL geplaatst door de Mariners. Dus die zien we voorlopig nog niet terug... Dus dat is wel een, een tikje voor de Phillies uh, dit seizoen.
0: Ja, moet ik zeggen, in de twee starts die hij tot nu toe had dit jaar... ...daar waren, geloof ik, niet al te, al te gelukkig gestart. Ze heeft dan wellicht wat te maken natuurlijk met die problemen. Maar goed, ja, de Phillies hadden denk ik er wel um, gehaald... ...in de hoop dat er uh, wat meer uit zou komen tot nu toe. Maar goed, ja, hij is niet de enige, want ja, het seizoen is begonnen... ...en dan zal je altijd zien, teams worden al meteen getest hoe breed ze zijn. Want ja, Mike, uh, neem ons eens doorheen. Wat voor namen zijn er nog meer die ja, wat terugvalletjes hebben, wat blessures... Ja, laten we beginnen met Jackie Bradley Jr. Die heeft
2: uh, een beetje knieklachten opgelopen. Hij is zijn knie verrekt. Uh, gisteren, vrijdag 14 april, heeft hij weer bedding practice gedaan. De verwachting is dat hij eigenlijk gewoon weer na die tien dagen kan spelen. Al zijn de Red Sox nog wat terughoudend met het communiceren van zijn herstel. Uh, dan is er Adrian Beltre, de Texas Ranger. Heeft al drie kuitspierblessures uh, opgelopen sinds februari. Uh, leek terug te komen eerder deze week. Maar heeft een andere deel van zijn kuitspier nu weer verrekt. Uh, wordt erg voorzichtig mee omgegaan. Lijkt in ieder geval weer twee weken hersteltijd erbij te hebben. Uh, Belcher is inmiddels 38 jaar. En dat betekent in ieder geval wat meer speeltijd voor Joey Gallo. Dan is er nog Gene Segura... Hamstring hamstringklachten bij het terugspringen naar het eerste honk zie ik hier staan. Uh, Seattle Mariners en uh, in de tussentijd speelt Taylor Modder uh, zijn positie. Uh, Buster Posey kreeg een bal op zijn hoofd gegooid afgelopen maandag door Taiwan Walker van de Diamondbacks. Is uit voorzorg op de 7-day disabled list geplaatst en lijkt in ieder geval dinsdag weer te gaan catchen tegen de Royals. Uh, wat hebben we verder nog aan namen? Ik neem maar eventjes uh, Gerard Richards. Het lijkt ook terug een, een terugval te hebben in zijn herstel. Dus is er ook nog niet bij. Uh, Josh Donaldson heeft ook een kuitblessure. Het is helemaal trending de kuitblessure. Uh, verder is nog Matt Camp met hamstringklachten. Trey Turner met hamstringklachten. En John Gray. Volgens mij kan Jasper daar iets meer over vertellen. Uh, maar die heeft een stressfactuur in, in de voet. En die is in ieder geval ook nog enige tijd uitgeschakeld.
1: Ja, voor John Gray is het wel een, een pijnlijk geval voor de Rockies... want hij had al last van die voet voor zijn laatste start. En tijdens die laatste start werd op een gegeven moment... een, een, een bal, een stuiterende bal, over zijn hoofd heen geslagen. Hij sprong de lucht in en landde toen op de voet waar hij last van had... En uh, ja, dat blijkt nu een stressfractuur te zijn in die voet. Uh, dat betekent dat hij er een behoorlijke tijd uit ligt. En Gray was echt uh, een van mijn potentiële echte doorbraakkandidaten van dit seizoen. En als je er nu, uh, ja, als je er tot eind mei uit ligt, dan verlies je wel behoorlijk wat tijd. Dan moet je nog een rehab assignment naar de minors. Dus dan ben je zo nog weer een paar weken kwijt. Uh, dus het is doodzonde voor de Colorado Rockies dat, uh, dat ze John Gray nu kwijt zijn aan een blessure die ze eigenlijk hadden kunnen voorkomen door iets zorgvuldiger met zijn eerste klachten om te gaan.
0: Ja, nee, goed. in ieder geval een, een, een flink rijtje. Nee, goed, Mike, als je dan toch met het uh, medisch bullet bezig ben. Er zijn eigenlijk ook wat namen waar wat beter nieuws voor is, toch? Ja, ik uh,
2: heb begrepen dat Devin Masaracco uh, begon is... als een rehab assignment voor de Cincinnati Reds. Daar zal Lionel ook erg blij mee zijn. Uh, Jorge Soler voor de Kansas City Royals... Is ook, ...gaat deze week ook beginnen aan zijn rehab assignment. En wat betreft onze landgenoot... Uh, ...kan uh, Didi Gregorius, kan Jasper daar volgens mij ook meer over vertellen?
1: Nou ja, Gregorius die is weer begonnen aan het uh, een beetje ballen. Uh, hij heeft natuurlijk last van een schouderblessure... Hij, uh, hij heeft weer gefield, hij heeft weer wat grounders uh, geoefend in het binnenveld. Hij heeft dat swings genomen en hij gooit inmiddels weer van uh, zo ongeveer een afstand van 120 feet. Uh, dus die begint langzaam maar zeker ook weer uh, tekenen van leven te vertonen. Dus hopelijk zien we die binnenkort uh, terug in de majors. Vooral ook voor de Yankees. Die kunnen hem volgens mij goed gebruiken op dit moment. Absoluut. Ja, nou
0: goed. Uh, dan uh, als we het dan hiermee afsluiten. Uh, ja, vorige week, Mike, had jij het over SunTrust Park. Kijk je erg naar uit de opening van het nieuwe stadion van de Atlanta Braves. En ja, wel, wel leuk. nog misschien, ja, misschien niet leuk voor jou. Ik weet niet of je het leuk vond. Maar toch een oude bekende voor jou... die daar wel uh, ja, een beetje de show style, hè? Ja, Ender en CRT. We hebben hem
2: uh, natuurlijk naar de uh, at Atlanta Braves uh, getraind. Uh, maar het is altijd goed om, om oudspelers van de Diamondbacks het goed te zien doen ergens. En Ender en CRT wilde zichzelf duidelijk uh, ja, in de historische boeken uh, zijn naam vestigen. Uh, het was Ender all the way gisteravond. Hij had de eerste defensieve uit in het stadion. De eerste hit. De eerste run. De eerste home run. En hij ving ook uh, de laatste uit van het duel. Dus als er ooit een quizvraag komt over de eerste wedstrijd van de Atlanta Braves in SunTrust Park, dan zou ik gewoon gokken op Ender Ncrt, en, en dan zit je negen van van de tien keer zeker goed. Uh, de Braves wonnen de wedstrijd met 5-2 van de San Diego Padres. Er was een goede sfeer in het stadion. Hank Aaron gooide de eerste pitch. En er waren allerlei Braves Legends uh, beschikbaar. Dus uh, volgens mij een mooie
0: start voor, uh, voor de Atlanta Braves in het nieuwe stadion. En dat zeker. Ja, het is alleen op de hoop natuurlijk dat ze de afgelopen jaren uh, niet, niet zoveel meer gewonnen. Ook nu staan ze nog uh, een negatief record. Maar goed, wel leuk dat ze een uh, mooi nieuw stadion hebben. Uh, ja, je hebt het over geschiedenis geschreven door N.D. N.C. in Atlanta. Was ook een stukje geschiedenis, maar dan van een hele andere vorm bij de Chicago White Sox. En nou ja, natuurlijk als leider van de White Sox fanclub in Nederland kan Jasper ons daar natuurlijk veel meer over vertellen.
1: Ja, het lijkt alsof ik elke week over de White Sox wil praten. Maar ja, ze <laughs> blijven iedere week iets doen wat het, het vermelden waard is. Uh, maar uh, afgelopen vrijdag in het duel uh, tegen de Minnesota Twins in Target Field in Minnesota... Uh, stonden er drie outfielders in het veld uh, in de starting line-up met dezelfde achternaam. Dat waren uh, Willy Garcia in het linksveld, Leon. Garcia in het middenveld en Avicil Garcia in het rechtsveld. Uh, en dat is voor het eerst in de geschiedenis dat uh, drie outfielders... met dezelfde achternaam in de starting line-up van een hommelwedstrijd staan. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Uh, Willy Garcia was opgeroepen omdat Melky Cabrera op de paternity leave-list uh, is gezet. Want die uh, mag even naar de geboorte van zijn vierde kind. Uh, Willie Garcia werd vorige week in AAA uitgeroepen tot de AAA-slagman van de week. Hij sloeg uh, meer dan 500 met meerdere home runs, heel veel RBI's, noem maar op. Dus die had uh, zijn call-up verdiend. Uh, Afgelopen vrijdag werd aan manager Rick Renteria verteld... dat hij dus de mogelijkheid had om voor het eerst in de geschiedenis drie keer een Garcia outfield dus drie keer uh, dezelfde naam in het outfield te plaatsen. Hij moest daarom lachen en heeft meteen de eerste wedstrijd aangegrepen om uh, de heren Willy, Leory en Avicil Garcia naast elkaar te zetten. Um, het is uh, ook voor het eerst sinds 1963 überhaupt dat uh, drie keer een speler met dezelfde naam in één team zitten. Dat waren in 1963 waren dat Felipe, Jesus en Matty Alou. Felipe Alou wel bekend, uh, vader van Moises Alou. Uh, die speelde toen met z'n drieën voor de Giants in september 63. Alleen ja, die zaten met z'n drieën uh, op de bank. En stonden niet in de starting line-up met, uh, met z'n drieën. Dus uh, de White Sox en uh, vooral de drie heren Garcia hebben wat dat betreft uh, de primeur.
0: Nou ja, we, we hadden het net vooraf zaten een beetje ook te lachen. Ik bedoel, als je Jaime Garcia op de heuvel neerzet, dan heb je nog een, nog een kwartet. En ja, verder ben je er dan denk ik voorlopig met de Garcia's. Maar ja, het, het zou nog. Uh, ik denk niet dat ze op korte termijn Jaime Garcia binnen zullen halen. Maar ja, het, het zou zomaar kunnen. Maar. Ja, de, uh, Mike vroeg het net ook al. Welke Garcia ben je dan nog het meest
1: enthousiast over van deze drie? Nou ja, we komen nog terug op uh, Sil Garcia, want die staat op dit moment in de, ik geloof, tweede in het, uh, het batting average klassement. Die, die staat verrassend goed te slaan. Uh, ja, ik ken Willy Garcia niet zo goed. Uh, die komt bij de Pittsburgh Pirates vandaan. Die is door de Pirates aan de kant geschoven, voormalig top prospect van de Pirates, die er een beetje op hem uitgekeken zijn. De White Sox hebben hem meteen uh, opgepikt in de winter. En hij begon heel goed aan het seizoen. Uh, Leury Garcia, die kennen we al, al jaren. Die speelt al jaren bij de White Sox. Die is uh, ooit uh, in de trade met Texas Rangers. Uh, waar toen Alex Rios van de White Sox naar de Rangers verkocht werd. Uh, dat, de, de, de terugkomst was Leury Garcia. Uh, het zijn nog jonge gasten, allemaal half in de twintig. Wie weet uh, gaan ze iets geks doen. Maar ik heb uh, nog altijd de meeste hoop voor Avicel Garcia. Ja,
0: veel geschiedenis dus.
1: En er was ja, nog meer geschiedenis.
0: Uh, ja, Zach Britton. De man die vorig jaar ja, nog bijna in de play-offs hè, door Walter niet werd ingezet. Dat is een nogal twijfelachtige move. Maar toch uh, heeft hij al wat geschiedenis neergezet. Want even, even naar vrijdag een record. Ja, uh, Mike van Dijk, hoe zit het daarmee? Ja,
2: dat klopt. Zach Britton heeft vrijdag het record van Tom Gordon, de vader van D. Gordon, geëvenaard. Hij haalde zijn 54ste safe op rij. daarmee is dat hij tweede all-time. Nummer 1 van het lijstje is de Los Angeles Dodger Eric Kanye. En die staat op 84. Die deed dat in de seizoenen 2002 tot 2004. Dus uh, daar moet hij nog redelijk mee doorgaan met het close. Uh, wil hij daarbij in de buurt komen. Uh, de State is officieel sinds 1969 in gebruik. En uh, voor uh, Zach Britton is het in ieder geval bemoedigend... dat hij de safe opportunities tot nu toe blijft verzilveren. Want uh, in zijn huidige outings dit seizoen valt het nog een beetje tegen. Uh, in ieder geval lukt het steeds om zijn safes binnen te halen. 5 uit 5. Maar in 7-inningswerk heeft hij tot nu toe een walks hits uh, per inning pitched van 1.86, een 1.86 whip. En vorig jaar had hij in 67-innings pitched 0.84. Kortom, met licht een reden tot onrust, maar we gaan gewoon ervan uit dat hij zijn saves uh, blijft verzilveren.
0: Ja, nou ja mooi aan Zack Britton vind ik dan nog wel echt mooi. Zo'n speler, ik geloof dat die testtijd 2011 was, het, geloof ik. Een van de top prospects binnen de Orioles was uh, ja. als starter. Hij eigenlijk toen twee, drie jaar ja, toch wel gestruggled. Ik geloof dat hij ook steeds minder werd ingezet. Uh, want ja, ik, ik, ik zie het, die ERA's van 4.61, 5.07. Ja, tot toch zichzelf toen daarna opnieuw ontdekt heeft. En ja, tot nu eigenlijk wel bekend staat als een van de beste closes. Oké, okay, wat je zegt, uh, de walk-hits uh, per innings average, dat ligt nu inderdaad wel flink hoog. Dus ja, als hij dat volhoudt, dan zal het ERA waarschijnlijk ook wel omhoog gaan. Maar ja, toch wel leuk dat zo'n jongen zich uiteindelijk wel hervindt en dan toch wel een rol van betekenis weet te spelen. Ik denk namelijk nou dat het flink lastig is voor zo'n jongen als jij als, uh, als start up ook om in een organisatie uiteindelijk wordt gezegd, joh, ga maar de bullpen in. Hij ja, heeft toch goed de knop weten om te zetten, die Zach Britton.
2: Ja, zeker. En zijn kwaliteit blijkt af en toe hij het ook goed in te vullen, die rol. Dus uh, we moedigen hem alleen maar aan dat hij zo door blijft gaan.
0: Ja, precies. En goed, uh, ja, iets, uh, ja, misschien niet echt geschiedenis, maar vorige week Jasper, had je het over uh, de de gekte bij de Mariners. Dat zet zich deze week voort, hè?
1: Ja, het was wel interessant. Vorige week bespraken we inderdaad het nieuwe gerecht op het menu in de Seattle Merners stadion. Uh, dat waren dus gebakken springkanen. Um, er werd toen nog door de PR-marketing uh, persoon van de Merners gezegd... nou, we verwachten niet dat er echt storm uh, op gaat lopen op deze springkanen. Want ja, het is meer een geintje, een gebbetje dan, dan iets anders. Maar uh, die kwam toch even een beetje bedrogen uit. Want in uh, drie dagen tijd, in drie thuiswedstrijden op rij, verkochten de Merners uh, 901 porties... Uh, uh, springkanen. Dat zijn er meer dan 18.000 individuele springkanen. Dat is meer dan het restaurant Poquitos waar ze ze vandaan halen in een heel jaar verkoopt. Dat deden zij dus even in drie dagen. Uh, ze een hebben, gat in de markt. Uh, ja, het is echt een gat in de markt gebleken. Ze hebben noodrandsoenen moeten laten aanrukken. Ik weet niet waar je in één keer een heleboel dode springkanen vandaan haalt. Uh, je zou kunnen zeggen dat de Mernus een, een bijbelse plaag aan springkanen... over hun team heeft uitgeroepen, gezien ook uh, hun record... Maar um, ze hebben het nu zo uh, geregeld dat vanaf nu, omdat het zo stormloopt, besloten hebben dat er uh, een rantsoen uh, ingesteld wordt van maximaal 312 verkochte porties per wedstrijd. En waarom nou 312 porties per wedstrijd? Nou ja, dat is het slaggemiddelde, het lifetime slaggemiddelde van Edgar Martinez, de Mariners uh, grootheid uit de jaren 90. Dus er worden nu nog maar 312 porties per wedstrijd verkocht, maximaal. Anders dan kunnen ze de vraag gewoon niet aan.
0: Ja, maar ja, maar ja ik, ik moet zeggen, ik bedoel, als fan van de Mariners, ja, je moet toch wat, hè? zou je dan, zou je dan zeggen. En ik denk wel, ja, qua die porties. Ik bedoel, gezien het slechte record, hè, dan zou je zien, dan loopt de attendance omlaag. Dus ik denk dat ook die, die run op springkane wel uiteindelijk eh, omlaag zal gaan. Goed, ja, van de springkane van de Mariners gaan we dan maar snel naar alle hoogtepunten van week 2. En goed, er waren in week 2 natuurlijk uh, nog genoeg verder uh, meer opvallende zaken. Uh, ja, zal ik eerst mezelf even de leiding nemen. Hier, want ja, Joanne Cespedes, we hebben het waarschijnlijk allemaal voorbij zien komen. Ja, die had nogal een aardig wedstrijdje afgelopen dinsdag tegen de Philadelphia Phillies. Uh, sowieso een goede series voor de Mets uh, tegen de Phillies. Toen het voor ons nog goed aan het begin van het seizoen, wat mij natuurlijk uh, vrolijk stemt. Maar vooral Cespedes begon wat, wat, wat minder aan het seizoen. En toen, uh, het was geloof ik diezelfde dinsdag, toen zei het ook tijdens batting practice van... Nou ja, het, het, hij leek echt weer op de ouderwetse Cespedes... Ben ik altijd wat sceptisch als mensen dat vooraf gaan zeggen? Want ja, weet je, batting practice, dat is, dat is geen wedstrijd, weet je? Dat is altijd wat makkelijker. Maar poeh, daar was iemand even in vorm. Sloeg drie home runs in die wedstrijd. sowieso Lucas Dura voegde er ook twee aan toe. Mets waren aardig op dreef toen. En ja, Zespedes, die lijkt echt terug. Ik doe dat is toch wel voor elke Mets-fan uh, prachtig om te zien. Maar goed, ja, er waren er nog wel meer die een paar ballen eruit sloegen. Zo ook George Springer. Ja, Mike, dan geef ik daarbij het woord aan jou. Want toevallig, ja, ik moet wel zeggen, ik zat van de week de Mariners tegen de Astros te kijken. De broadcast was net begonnen en uh, toen was George Springer daar. Dan kan je vast wel vertellen wat hij toen deed.
2: Hij sloeg een homerun. Uh, uh, Verrassend. Ja, dat was niet de eerste keer dit seizoen. Van de vijf home runs die hij op dit moment geslagen heeft, waren er vier een lead-off homerun. En dat is altijd lekker voor je team als je gelijk uh, on the board bent. Uh, Springer is erg goed aan, aan de slag op dit moment. Uh, hij lijkt voor het eerst sinds in zijn carrière de dertig homeruns te kunnen gaan bereiken als hij in ieder geval zo doorgaat. Uh, vier van de vijf home runs kwamen ook toevallig tegen de Mariners. Dus uh, ik kan me voorstellen dat als jij de tv uh, steeds aanzet als ze tegen de Mariners spelen, dat jij George Springer liever niet ziet.
0: Nee, maar ik zat in die wedstrijd live terug te kijken. Het mooie was ook echt dat die mensen van, uh, van de Mariners van Sports die waren nog een soort van voorbeschouwing aan het houden. En toen schakelden ze naar het veld. En toen was die bal, die was al gewoon in de tribune. Dus ik dacht al, is dit een herhaling van afgelopen nacht of zo? Waar ze in de kijken. Maar nee, het was gewoon, oh, it's, it's one-nothing Astros, a George Springer home run yeah, ik dacht, nou yeah, kijk, yeah. <laughs> ik denk dat ze daar ook wel uh, van hebben geleerd. Dat als George Springer aan slag is, dan kan je maar beter meteen uh, naartoe gaan schakelen aan het begin van de wedstrijd.
1: Uh, nou, als ik een klein beetje water op het vuur van George Springer mag gooien, uh, moet wel gezegd worden, natuurlijk uh, een homerun is een homerun. Maar uh, vier van zijn vijf home runs, dat zijn echt cheapies geweest. Hoor. Je hebt natuurlijk in, uh, in Houston in het linksveld die Crawford-boxes. Uh, die Crawford boxes. die ah, staan ja, behoorlijk ja. Uh, in. Uh, en vier van zijn vijf homens waren echt net, net over het hek heen. Dus het zijn wel cheapies geweest. Maar ja, homens en homens in de statistieken telt niet hoe ver ze waren. Telt of ze, of ze eruit waren of niet. En uh, ja. dat waren ze. Dus wat dat betreft, uh, ja, de home is een homen. Maar uh, heel hard slaat hij ze nog niet.
0: Nee, maar goed. Maar misschien weet hij in op zich ook wel waar hij ze heen moet slaan. Want ik weet, Centerfield is inderdaad in Houston. Uh, het is geloof ik wel iets minder ver nu, omdat ze die heuvel hebben weggehaald. Maar dat is dan geloof ik een van de diepste van de, van de hele Major League. Uh, ja goed, het blijft home runs. inderdaad. Maakt niet uit waar je ze heen slaat. En dan weet in ieder geval de goede plek in het stadion te vinden. Nou ja, wie ook wel de juiste plek in het stadion wist te vinden, dat was Will Myers van de San Diego Padres. Ja, de Padres komen niet heel vaak in het nieuws. En van de week toevallig, ja vraag me niet waarom, maar ik kijk af en toe dan wel eens één wedstrijdje live terug. Ik kies ik vaak een beetje random uit, zet ik de Padres tegen de Rockies aan, dan denk je van, ja, wat is er nou interessant aan, maar ja, Will Myers die schreef daar gewoon een beetje geschiedenis of diep Mike? geschiedenis is het thema van deze aflevering aan het worden. Dat klopt inderdaad.
2: Hij sloeg de cycle. Uh, Achter volgens. Hij begon met een single, vervolgens een dubbel, een home run en sloot het af met een triple. Uh, het interessante was aan de triple dat hij een klein beetje leek te struikelen toen hij uh, het tweede honk ronde. Maar hij bleef op de been en haalde daarmee, uh, verzilverde daarmee zijn cycle. Uh, Meijer de afgelopen winter nog een zesjarige contractverlenging voor 83 miljoen in San Diego... En slaat dit seizoen uh, een slaggemiddelde van 3,86 met tot nu toe drie home runs en een OPS van uh, 1.177. Dus hij is lekker bezig.
0: Ja, dat, dat kan je wel stellen. Ja, ik had van de week nog een kort stukje Myers nou, dat had wel een beetje centraal stelt in die hele rebuild natuurlijk van San Diego. Want tuurlijk, het, het zijn nog belangen naar geen contenders. Maar ja, als je zo'n speler in je midden hebt en hij kan het niveau volhouden, dan, dan ziet de toekomst er misschien toch niet eens zo heel erg verkeerd uit voor de, voor de Padres. Gepaard met wat jonge gasten waar we het straks nog zeker uh, over gaan hebben. Ja, dat vinden uh, ze
1: blijkbaar bij de Padres zelf ook. Want ze hebben uh, het artikel uh, wat je geschreven hebt uh, geretweet op Twitter van de week. Dus uh...
0: Dat, 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 dat viel minder op. Ja, dat, uh, waarschijnlijk, ze begrepen er geen hout van. Misschien met Google Translate een beetje dat ze de positieve woorden er wel uit konden uh, pikken. Ja, precies. Ja. ja, maar goed, ik snap het ook wel, Paris. Zo positief komen ze vaak niet in het nieuws. Hè. Vooral vorig jaar was wat dat betreft uh, kommer en kwel, Dus ja, elk positief nieuws. Ik denk in welke taal dan ook. Dat, uh, dat zal ze te vredelijk stemmen. Maar ja, oké, okay, je zei het net, hè, Mike, geschiedenis is een beetje het thema. Uh, laten we het dan hebben over een bijna geschiedenis, of nou niet eens bijna geschiedenis. Uh, Twee derde geschiedenis zou je het dan moeten noemen misschien. Ja, want Jasper, er waren ja, geen hele no-hitters, maar ja, twee derde no-hitters.
1: Het is wachten op de eerste no-hitter van dit jaar natuurlijk. Die gaat geheid komen, want uh, dat hebben we de laatste vijf à tien jaar wel gezien, dat er steeds meer gaan komen. Maar de eerste twee werpers van het seizoen die er uh, relatief dichtbij waren, dat waren Derek Holland van de White Sox en Matt Boyd van de Detroit Tigers. Uh, Holland gooide een no-hitter in de zesde inning nog tegen de Indians. Wat op zich best wel een prestatie is. Uh, Francisco Lindor uh, klapte er opgezien een, een twee-honkslag overheen. En dat was einde no-hitter. En voor Matt Boyd, uh, die nam hem ook uh, in de zesde inning tegen Minnesota. Een iets minder grote prestatie. Want Minnesota is een iets minder goed team. Maar ook hij wist hem niet af te maken. Het is wel, uh, ja, vanaf nu is het de vraag, wie gaat de eerste gooien? Ik hoop de Padres voor, voor de race dan. Chris Sale, vraagteken? Ja, Chris Sale zou, niet, zou geen gekke gok zijn. Uh, er zitten nog wel meer jongens tussen die... Uh, die je kunnen verrassen. Ja, maar, ja, maar ja, zoals ik
0: zei, ik ook meer de Padres. Ik bedoel dat, is, geloof ik, is dat, ik dat officieel nog het enige team is, toch? Dat nog wacht op een no-hitter.
2: Ja, wellicht dat Jared Weaver de komende weken eens een keer heel erg gaat verrassen. Ja. Maar ik verwacht de, eigenlijk de, niet. De, de
0: oude, oude vorm hij vindt, ja. Verder ja, heb ik dan niet heel veel vertrouwen. Misschien, uh, misschien over een paar jaar. Dat waren dus wat mannen in vorm dan afgelopen week. Uh, Jasper, je had het net over de, de, jouw geliefde Avicel Garcia. Ja, die heeft tot nu toe een slag gemiddeld van 4-5-7. En ja, ze zijn er al meer uh, jongens aardig op de race.
1: Ja, inderdaad. Zack Kozart voert op dit moment de, de majors aan. De, de korte stop van de Cincinnati Reds. Hij slaat 4'67. Uh, op de voet gevolgd inderdaad door Avi Garcia. Outfielder van de White Sox met 4'57. Dat zijn natuurlijk namen die je aan het eind van het seizoen niet bovenaan de, de ranglijst verwacht. Uh, Daniel Murphy van de Washington Nationals staat derde. Die verwacht je daar wel. Want die doet het al een paar seizoenen achter elkaar nu. Die slaat 4'44. Ongelooflijk. Uh, ja, geweldig. Wat, een, wat een, een renaissance die die kerel meemaakt... nadat hij één of twee kleine veranderingen aan zijn swing maakte twee seizoenen geleden. Is hij echt een van de beste slagmensen in de National League. Misschien wel in de majors. Um, David Freese van de Pittsburgh Pirates, de invaller van Jung ho gang... zolang die nog vastzit in Korea, slaat 440. En Chase Hadley van de New York Yankees dat vijfde, die slaat 400. Dat zijn de enige vijf slagmensen op dit moment die nog boven de 400 slaan. Uh, dat, is, ja, dat is opvallend. Dat zijn, uh, ja, denk ik, uh, de namen van je ja, alleen uh, van Murphy weet dat hij het vol kan houden. Want uh, als, er, als er een slagman is die ja. hoog in de 300 kan eindigen aan het eind van het jaar, is het uh, Daniel Murphy wel. Maar die andere vier, die zullen binnenkort wel, uh, wel wat gaan zakken. Ja, nou ja, met dan Daniel Murphy als <laughs> met fan wil
0: ik bijna niet dat je erover begint. Dat is natuurlijk een beetje... Ja, dat is pijnlijk. Uh, ja. Maak, je zei het net, hè, je vind het leuk als oud-speler het goed om, je ja, vooral het geval van Murphy en dan nog bij de rivaal dan... dan ja, is het, aan de ene kant gun ik het en wel. Aan de andere kant is het ook wel pijnlijk natuurlijk... dat hij uh, sindsdien ja, eigenlijk alleen maar zo goed is blijven doen. En ja, David Fries, ja, die maakte ik geloof ik... aan het begin van het jaar nog een klein beetje af... dat ik zei dat het verlies van Jang Ho Gang... of tenminste het tijdelijke wegblijven van Jang Ho Gang... Ja, wel een probleempje zou kunnen worden. Maar ja, tot dusver veel uh, David Fries dat in. En ook ja dan verder Zack Ik weet niet wat, ja, wat jullie beeld van Zac is geweest... maar dat vond ik altijd een beetje een van de... Ja, misschien wel niet zeggende spelers of zo van de MLB. Oké, okay, hij speelt wel heel vaak, maar... Wat, wat moet je ermee? Ja, ik weet niet of jullie daar iets mee hadden met Zack Kozak... maar dat was altijd een beetje mijn beeld van hem.
1: Nou, we hadden het eigenlijk aan uh, Lionel moeten vragen deze week... maar ja, die is, ja, uh, die is met zijn onderzeeboot op geheime missie uh, naar Azië. <laughs> dus uh, uh, hij belt normaal gesproken in vanuit een, een onderzeeër. Hopelijk uh, volgende week uh, uh, is hij weer boven water... en kunnen we weer met hem praten over de Cincinnati Reds... en heeft hij misschien wel scouting reports uit uh, Japan of China voor ons. Maar uh, nee, ja, Kozak is inderdaad een, uh, een speler... die wel vaker dit soort stre streaks doormaakt en dan even... Uh, ja, een paar, paar weken heel goed is en dan uh, een paar weken weer helemaal niks slaat. En het is een beetje van dezelfde laken een pak als er meer andere Cincinnati Reds zijn. Een andere ja. jongen die heel goed staat te slaan, nu Eugenio Suarez. Die uh, nu ook weer echt uh, behoorlijk staat te timmeren. En die vorig seizoen ook een, uh, aan het begin van het jaar een heel goed uh, begin had. Maar echt volledig van een de, van de cliff afknalde aan het eind van het seizoen. Dus ja, dat soort, uh, dat soort jongens heb je al vaker. Ik verwacht niet dat Kozart dit heel erg gaat volhouden. Nee. Wat ik met
2: Zach Cozart heb, is dat hij uh, aan de University of Mississippi uh, heeft gestudeerd. En daar heb ik ook een exchange semester gezeten. Dus zodoende ben ik altijd wel, uh, okay. voor een All Miss Rebel wil ik altijd wel aanmoedigen. Dus, uh, maar ja. Ja, verder, ik, ik verwacht ook niet dat hij uh, een all-star of wat dan ook gaat worden. Maar ik vind het altijd goed als ze in de Major League zitten, Rebels.
0: Nou, kijk, samen. Nee, goed, jij had het een net over slag gemiddeld, dus zei Jasper. Uh, dan kunnen we misschien ook meteen even de, de ranglijst van de home runs nog even met je doornemen.
1: Ja, 6 is nummer 1, mede dankzij zijn, zijn drie home -run wedstrijd waar we het net al even over hadden. Hij heeft er nu zes in de eerste nou, pak en bij twee weken van het seizoen. Uh, Chris Davis met een K, uh, de Oakland, Oakland outfielder. Uh, Salvador Perez van de Royals en George Springer staan alle drie op vijf. En die vormen daarmee de top van het MLB-klassement. Nou ja, wat, uh, wat Mike net zei, is terecht. Springer, die verwachten we daar uh, toch zeker aan het eind van het seizoen ook nog wel. Die gaat de 30 uh, mogelijk nog wel passeren. Cespedes, die verwachten we zeker daar. Chris Davis is uh, absoluut iemand die ik het uh, nog wel een keer zie doen. Was vorig jaar ook heel goed. Alleen Salvador Perez, die staat hier een beetje als vreemde eend in de bijt tussen. Want ik verwacht niet... Uh, dat hij aan het eind van het jaar het home de top vijf gaat halen. Nee.
2: Ja, ik vind Chris Davis echt een opvallende, uh, opvallende naam. Niet dat hij hier tussen staat. Maar als je kijkt, vorig jaar 42 homeruns. Nu ook alweer vijf homeruns. Ik kan me zo maar voorstellen. er ja, Zijn clubs, denk ik, ongetwijfeld op een gegeven moment wel geïnteresseerd om, uh, om deze speler binnen te halen?
0: Ja, er zit natuurlijk een beetje hè, iets wat in de anonimiteit natuurlijk bij een Oakland team. Wat ja, waarschijnlijk niet om de, om de prijs zal spelen inderdaad. Dus ja, aan de ene kant, het, ik denk dat ze hem natuurlijk graag zouden willen behouden. Met, met het oog op de toekomst. Maar ja, zou ik me niks verbazen. Inderdaad, als het echt wel een run-up komt. Als de Oakland Athletics weer gewoon ver.
1: Ver achter de rest staan.
0: Ja, nou,
1: daar heb je het over spelers die van andere teams die weggaan en het dan heel goed doen. Chris Davis komt natuurlijk bij de Brewers vandaan. En ze hebben hem daar min of meer eigenlijk ceremonieloos laten gaan. Ik denk dat ze hem nu wel ja. graag zouden willen hebben daar.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat, dat, dat zeker. Maar goed, ja, dat zijn dus alle spelers die het goed doen. Uh, Mike, dan mag jij met ons een beetje de namen doornemen. die uh, ja, wel een renaissance vroeg in het seizoen kunnen gebruiken.
2: Ja, uh, ik zal even kort een, een, een rijtje spelers opnoemen. We hebben Russell Martin, de catcher van de Blue Jays. Die slaat op dit moment 1 uit 28, Jose Reyes, 4 uit 40. Byron Buxton, die nog wel veel positieve uh, kritieken kreeg in aanloop naar het seizoen. Heeft op dit moment 3 uit 34 met 19 strikeouts. Uh, Tommy Joseph, first baseman van de Philadelphia Phillies, 3 uit 25. José Iglesias, 5 uit 28. Austin Hedges, 1 uit 27. En Jan Gomes, 2 uit 22. Kortom, uh, het seizoen is nog uh, net begonnen, maar... Uh, deze spelers zullen hoop, uh, hopen dat ze snel uh, wat meer honkslagen binnen kunnen halen
1: om hun, uh, ja, om hun offensieve prestaties omhoog te werken. Ja, sommige zien er gewoon echt volkomen clueless uit aan de slag. Russell Martin, ik heb toevallig een beetje van, uh, zijn slagbeurten nagekeken gisteren. Uh, uh, die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Uh, Byron Buxton, eigenlijk een beetje een snelle kwestie. Natuurlijk, naar het groot talent, heel veel over gesproken aan het begin van het seizoen. Maar uh, als je kijkt naar uh, uh, als je een paar stats vergelijkt... Hè, bijvoorbeeld de, de exit velocity van Byron Buxton en zijn launch angle... nou, launch angle is dan hè, de hoek waarmee je de bal slaat... dus hoe hoog, hoe scherp die hoek is. Zowel zijn exit velocity uh, als zijn launch angle liggen op een dusdanig laag niveau. Daar kan je opmaken dat hij ook als hij de bal raakt... raakt hij hem totaal niet hard... En hij raakt ze allemaal in een, in een angle, in een launch angle... dat de bal eigenlijk geen kant op kan. Die gaat altijd recht op een speler af, over de grond of op, op, op borsthoogte. Uh, en, en niet hard genoeg. Dus uh, home runs zijn van hem voorlopig ook niet te verwachten... tenzij hij zijn exit velocity uh, wat omhoog weet te krikken... en zijn launch angle wat omhoog uh, draait. Het uh, is eigenlijk een heel, heel treurig begin van het seizoen voor Byron Buxton tegelijkertijd laat het wel zien dat de Twins niet afhankelijk van hem zijn... met een hoopvolle start tot nu toe dit seizoen. Nee, dat, dat is dan wel weer waar. Nou hebben ze dat wel, wel slim gedaan door inderdaad uh, meerdere spelers om hem heen te zetten... die wel iets kunnen bijdragen, ja.
0: Ja, dan weet ik niet of iemand van jullie dan nog... Ja, dat van Jan Gooms voorbij heeft zien uh, heeft komen. Maar ik kan me in ieder geval nog herinneren van vorig jaar... toen stelde hij natuurlijk ook zwaar teleur bij de, bij de Indians. Uh, ik bedoel, toen richting het einde van het seizoen... Uh, ja, werd hij zelfs vaak naar de bank verwezen... omdat het gewoon een liability was met een on-base percentage van net, net 201... Ja, nu weer een on-base percentage van 200. Nou, dat slaggemiddelde zit onder de 100. Dat is ook wel een jonge jongen waar ooit heel veel van werd verwacht, maar goed. Ja, na de
1: contractverlenging niks meer heeft gedaan, nee. Ik
0: zeggen nu op zijn 29e dit soort cijfers neerzetten, dat, dat zet er ook, denk ik, de Indians wel aan denken of dit wel überhaupt een oplossing is voor een catcherpositie.
1: Nee, ze hebben natuurlijk een van de grootste catchertalenten in de minors, hè? die speelt in AAA nu, Francesco Mejia. En uh, ik denk dat het voor Gomes nu een kwestie is van uh, de plek warm houden voor Mejia. Want die is zo goed als Major League klaar. En Mejia is een van de beste slaande catchers in, in de hele minor leagues. Dus uh, de Indians zullen zich voor de toekomst niet heel veel zorgen maken, denk ik.
2: En dan ja. heb ik nog een kleine update trouwens, wat net ook over uh, Jose Reyes. Die speelt natuurlijk nu op dit moment een beetje korte stop, maar vooral eigenlijk derde honk. Uh, David Wright, hopen ze nog steeds dat hij natuurlijk terugkomt, maar die had uh, schouderproblemen. Ja. Hij heeft in ieder geval deze week weer uh, te horen gekregen dat hij weer mag beginnen met wat uh, gooien. Dus het is dus de hoop voor de match dat uh, David Wright ergens dit seizoen nog een keer terug gaat komen.
0: Ja. Nou, als David Wright er wat geld staat, dan worden de matchfans sowieso blij van. Dan moet ik zeggen, ik heb de hoop dat David Wright ooit weer echt... Een Echt goed niveau uh, bereikt wel een beetje opgegeven. Is natuurlijk wel treurig, maar goed. ja. Je, nee, dat is terecht. Dat is wel nou een beetje hoe het is gelopen. Maar ja je, ja, je verwacht het niet meer echt. Nee, totaal niet.
1: Nee, die, uh, geweldig om te kijken. David Wright in, zijn, in zijn, uh, zijn gloriedagen was echt een van de beste spelers in de majors. Maar met al die rug- en schouderblessures van de laatste paar jaren. Nee, dat uh, is einde verhaal. Ja, goed, als
0: we het dan over spelers hebben. ja speelt dan over met een veelbelovende toekomst. Ja, op SportAmerika maak je wekelijks tegenwoordig de Rookie Watch. Neem je de top 10 beste rookies van dit moment. Neem je met ons door. Ja, misschien kan je nogmaals dat rondje met ons doornemen van ja, rookies die tot dusver in positieve zin opvallen.
1: Uh, ja, de top 10 van afgelopen week was een beetje uh, koffiedik kijken nog. Want er is natuurlijk relatief weinig gebeurd nog in de majors. Ik, uh, ik had Tyler Glasnow nou op, uh, op nummer 10. En Glaas nou had echt een bedroevende start aan zijn seizoen. Die werd in 1,2 innings helemaal uh, kapotgeslagen. Heeft nu een IRA van 27 en een whip van 5,4. Nou heb ik in mijn hele leven nog nooit een whip van 5,4 bij een werper gezien. Dus dat is echt uh, uh, is niet best. En hij gaat ook zeker uit de top 10 vallen... Als hij het schip niet weet terecht en hij speelt uh, zaterdagavond... Dat is, we zijn nu zaterdagmiddag, nemen wij op. Vanavond speelt hij tegen de Cups, gooit hij tegen de Cups. Als hij daar een beetje redelijk doorheen komt... heeft hij nog een kans om iets te redden. Maar ik ga er vanuit dat Glaas nou komende week... in de Rookie Watcher niet meer in de top 10 staat. Uh, datzelfde geldt uh, helaas voor, uh, voor iemand die ik wel heel hoog heb zitten... en uh, die we ook wel kennen in Nederland. Dansby Swanson van de Atlanta Braves. Uh, Swanson die uh, stond negende in de afgelopen week uh, in de top 10 met een slaggemiddel van 156. Hij, is, uh, hij was toen 5 uit 32, inmiddels is hij uh, 6 uit 40. Dus uh, het, is, het gaat helemaal nergens over met Swanson. Dus die zal zijn plekje ook kwijtraken. Nou, Josh Bell was de nummer acht in de top 10. Die heeft ook een hele slechte week doorgemaakt... maar net iets beter nog dan Dansby Swanson. Dus het is even afwachten wat hij de komende dagen doet... voor ik op woensdag het artikel uh, uh, publiceer... Robert Gazelman stond op 7 van de Mets. Ja, jouw Robert Gazelman, Justin... die uh, een redelijk begin had aan zijn seizoen... Uh, zes innings gegooid, 450 ERA en een 1,67 whip. Maar die werd helemaal kapotgeslagen... door de Miami Marlins van de week. Acht earned runs tegen in vier innings. Daar ging mijn fantasy team. Dus die zal ook wel een stukje zakken. Benintendi die, die blijft redelijk stabiel. Die zal ook nog wel in de top 5, top 6 uh, hangen. Uh, Jarel Cotton van de Oakland Athletics moet nog gooien. Even in de gaten houden, die doet... Uh, Aaron Judge van de Yankees stond op 4. Die gaat misschien nog wel ietsje stijgen, want die had een geweldige week... waarin hij uh, de bal echt, echt heel hard stond te slaan. En uh, bijna iemand nog onthoofde in één wedstrijd. Uh, een line drive die hij recht door het midden sloeg. Uh, Hunter Renfro van de Padres die zal één of twee plekjes zakken... want die is ietsje afgezakt. Maar mijn nummers 1 en 2 zullen waarschijnlijk onveranderd blijven... met op 2 Mitch Hanniger, die uh, nog steeds geweldig staat te slaan... en uh, vrijdagavond nog een three-run home run door zijn neus geboord kreeg... door een, uh, een instant replay... En in een hele bizarre twist werd het besloten om uh, van, zijn, van de bal die hij tegen de muur had geslagen... een single te maken en geen double. Waardoor hij in plaats van een double met twee RBIs een single met één RBI kreeg. Um, maar die blijft op twee staan. En uh, Manny Margot, ja, die blijft maar slaan. Die, 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 toen ik de afgelopen woensdag de top 10 maakte, stond hij al op uh, 343, uh, 395 OBP en een 686 slugging. Uh, dat is inmiddels een 325 slag, en een 372 uh, OBP en een 6,50 slugging. Uh, hij heeft nog een, een 1022 OPS met drie homeruns. Die, uh, die gaat goed. Dus die blijft er waarschijnlijk uh, als hij zo doorgaat, nummer 1. En dan krijgen we wat nieuwe mensen. Uh, en dan denk ik dat uh, zoals het er nu op staat, dat Trey Mancini van de Baltimore Orioles misschien wel eens de top 10 uh, in zou kunnen sneaken. Trey Mancini sloeg uh, twee homeruns afgelopen week, slaat nu 2,94. Vijf RBI's. En, uh, en voor de Cincinnati Reds, uh, Amir Garrett... die kwam afgelopen winter ook terug in de Prospect Watch die we deden. Uh, toen stond hij nog uh, hoog in, het, in de top 10 van Prospects voor de Reds. Nou, inmiddels uh, gooit hij uh, min of meer vast in de majors. Uh, Boomlange voormalig basketballer voor St. John's College. Uh, die inmiddels 12,7 innings heeft gegooid. Uh, dat zijn twee starts waren dat. Een 1,42 IRA, 9 strikeouts en een 0,71 whip. Dus uh, Amir Garrett zal waarschijnlijk net als Trey Mancini... nieuw de top 10 binnenkomen komende week. Nou ja, goed. Ja, we moeten zeggen vooral die namen, vooral van, van Trey Mancini viel hem afgelopen week uh, wel op. Hè. Was geloof ik ook de
0: eerste Orioles rookie die in zijn eerste tien starts uh, ja, vijf home runs sloeg. Dus je kan in ieder geval zeggen dat zijn swing momenteel, ja. dat, uh, dat dat wel goed zit. Ja, allemaal stuk voor stuk namen. Ja, van met Kezelman, je zei het inderdaad laatste tegen de Marlins. Ja, toen was het al wel even, uh, even slikker. Maar goed, ja, dat, uh, het is te hopen dat ze daarmee het schip weten te Dat zijn dus eigenlijk een beetje alle opvallende namen van, uh, van de afgelopen week. Kijken we natuurlijk naar de standen. En ja, de standen... Ja, we zitten natuurlijk in een tijd van het jaar dat dat nog allemaal niet zo heel veel zegt. Sommige teams spelen misschien tegen iets. Weet je, de wat sterkere ploegen. Elk team gaat door slams door zo'n jaar. Maar goed, als we toch nog een beetje ja, er wat van willen maken, dan beginnen we al in de American League East. Um, ja, een divisie waarvan we denken wel aan het begin van het jaar allemaal wel over eens. Waar het misschien wel de meest onvoorspelbare is. En maar waarin het meest opvallende wel is, en dat was ook een vraag die we kregen. Uh, van Dennis Jansen, ja, wordt dit weer een seizoen in de kelder voor Toronto, ondanks alle investeringen? Want kijken we naar de standen nu, op het moment dat we dit opnemen, staan ze met 1 en 9 onderaan. En natuurlijk, het zijn maar tien wedstrijden, uh, Mike, maar ja, moeten ze zich toch zorgen gaan maken?
2: Ja, 1 en 9 is echt niet de start waarmee je uh, hoopt de playoffs te gaan halen. Het is inderdaad uh, heel vroeg in het seizoen nog, it's early. Uh, je hebt altijd teams die het uh, gewoon moeizaam op gang komen. Maar ja, een blessure als die van Josh Donaldson helpt natuurlijk niet mee. Uh, en het punt is wel een beetje ook dat uh, de Toronto Blue Jays gaan eigenlijk voor een wildcard spot. Waarschijnlijk is Boston, zijn de Boston Red Sox gewoon dit seizoen te goed en gaan die de divisie winnen. Dus iedere wedstrijd die je dan verliest uh, kan cruciaal zijn. Uh, Baseball Prospectus heeft ook altijd eigenlijk een analyse uh, die ze gedurende het seizoen bijhouden. Waarbij ze kijken van wat is de kans uh, dat een team de play-offs haalt. En uh, daarbij verwerken ze ook de laatste resultaten iedere dag. Uh, het grappige is dat ze daar op dit moment 12,5% uh, maken om de play-offs te halen. Uh, met een 1 en, dat was nog met een 1-8 record. Uh, de Baltimore Orioles die stonden toen op een 6-2 record. Die hadden 13,7% kans. Dus ja, dat zegt procentueel gezien misschien iets, maar uh, dat geeft in ieder geval voor mij aan dat het nog vroeg in het seizoen is en er nog een hoop kan veranderen. Uh, maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met Toronto. Dus uh, wedstrijden in april zijn eigenlijk net zo belangrijk uh, als de wedstrijden in september. Uh, dus het is te hopen dat ze de komende maand, in ieder geval, of in ieder geval de rest van de maand, nog uh, ja, redelijk bijtrekken. Maar het wordt, het wordt lastig, denk ik.
1: En een van onze collega-redacteuren bij uh, Sport America, Hans Mulder, die schreef afgelopen vrijdag nog een, een interessant artikel uh, op de website over het, het feit dat de Blue Jays zo'n dramatische start doormaken. Het is wel de moeite waard als, uh, als je nog niet gelezen hebt om even te lezen. Blue Jays kunnen de parachute nog niet vinden, is het artikel uh, genaamd. Uh, en die, die nuanceert het ook wel een klein beetje hoor. Hij heeft dan uh, inderdaad, uh, uh, geeft duidelijk aan uh, dat alle losses zijn zo ongeveer op één na met, uh, met uh, één punt verschil. Dus het het is echt, als het, als het dubbeltje de andere kant op valt, dan, uh, dan staan ze ineens heel anders ervoor. Dus het, er is wel iets te nuanceren voor, uh, voor de Blue Jays, maar inderdaad, een goed begin is dit absoluut niet. Ja, en in, in aanvulling daarop, ik bedoel, het, het zijn inderdaad steeds
2: narrow losses. Uh, maar ze staan wel op dit moment, voor zover de statistieken er op dit moment iets over uh, toe doen. Uh, ze staan laatste als team in slaggemiddelde OPS, uh, gestolen honken en runs. En één na laatste in homeruns. En ja, voor een team dat uh, vorig jaar met Carnation uh, en Bautista en Donaldson toch redelijk bekend stond om, uh, om homeruns en dergelijke. Ja, valt dit
1: toch uh, tot nu toe best wel tegen. Ja, en Donaldson geblesseerd nu en op ja. de DL. Dus ja, dat uh, speelt ook mee.
0: Nou ja, dat inderdaad, vooral die offensive output. En nu je het zegt, als je in de nederlaag kijkt tegen Baltimore 2-3, 1-3. Laatst tegen de Race 2-3. Een keer tegen de Brewers 0-2. Allemaal wedstrijden waarin gewoon die offensive outputs eigenlijk ...ja, nekt. Ja. En ja, goed, jullie zeggen het natuurlijk. Het, het, het kan wel weer goed komen. Inderdaad, als je kijkt naar die statistieken, de meeste eh, sites die dat soort percentages erop nahouden, geven de Red Sox nog steeds als toornig favoriet aan. En zeggen dan eigenlijk van de Blue Jays, Orioles, Yankees zitten ongeveer rond hetzelfde percentage. Waar de Orioles dan vaak net iets hoger zitten. Je wilt toch niet dat dit te lang doorgaat? Want ja, ik bedoel, nu is het 1-9. Wat als het straks ineens euh, 3-15 is of zo, 3-16. Ja, dan, dan is het wel echt paniek. En vooral als je naar het schema kijkt. Euh, ja, de, de Red Sox komen ze tegen Orioles-spelers dit weekend nog verder tegen Cardinals. Die misschien weer een beetje gaan herpakken. Euh, het wordt er niet makkelijker op. Dus ja, ik ben zelf ook benieuwd hoe de, de Blue Jays... En sowieso voor Canada, ik bedoel, misschien een beetje naar buiten kijken. In het ijshockey, euh, dat leeft natuurlijk ook weer geen Canada verloren. In de playoffs ook al in, uh, al in wedstrijden. Dus ja, Canada op dit moment, dat... Uh, Gaat op sportgebied niet heel erg uh, gelukkig. Gaan we terug naar uh, de divisie met allemaal Amerikaanse teams. De American League Central. Met jouw White Sox uh, Jasper. Nou die staan momenteel netjes in de middenmoot. Uh, ja, eigenlijk een divisie waar de verschillen nog redelijk klein zijn. Tigers staan bovenaan. Daar hebben we één wedstrijd voorsprong op de Twins. anderhalf op de White Sox. Drie op de Royals. En dan ook drie op de Indians. De ja, grote favoriet in deze divisie. Die dus momenteel laatste staan. Ja, Jasper, uh, je White Sox staat nu derde, maar als je kijkt naar de rest van de divisie, uh, ja, verwacht je dat de Indians wel weer gewoon de weg omhoog vinden?
1: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Um, het, wat tot nu toe verrast voor mij is, uh, is Minnesota. Uh, die zijn beter dan ik had gedacht. En de White Sox uh, doen het lang niet slecht. De, de winnen regelmatig ook met één run verschil. dus dan zitten we nu eventjes wat dat betreft aan de goede kant van de medaille. Dat zal ook wel een keer weer uh, om kunnen vallen naar de andere kant en dan zakken we weer een stukje. Maar uh, nee, wat deze divisie is op dit moment uh, maak ik me nog geen paniek als ik een Indians fan ben. Uh, Detroit staat bovenaan 7-3. Uh, Detroit zag er echt niet goed uit deze week. hoor. Uh, Cabrera die moest echt even op gang komen. Die heeft inmiddels ja. wel weer een, uh, zijn aardige zijn swing gevonden. Uh, de bullpen in Detroit is echt een absolute puinhoop. Ik heb toevallig redelijk wat Tigers-fans in mijn kennissenkring. En die, die sturen mij regelmatig aan het eind van de dag of midden de nacht... weer paniekberichten van we hebben echt serieus de slechtste boelpen in de majors. Want die om de onderhavenklap helemaal in. Uh, er worden al t-shirts gemaakt uh, uh, in Amerika, in de buurt van Detroit. Ik drink omdat ik de uh, Tigers kijk, uh, dat soort dingen. Dus uh, het is echt niet zo'n goed team als ze er nu uitzien... maar die gaan wel, uh, dit wel redelijk vol kunnen houden. Minnesota die gaan iets zakken, denk ik. Uh, Cleveland komt alweer terug. Uh, alleen Kansas City vind ik heel opvallend. Die zijn uh, ja, heel matig begonnen, spelen ook een heel matig soort honkbal. Uh, Mike Moustakas is wel goed bezig. Gosmer speelt waardeloos. Um, Salvador Perez is goed begonnen. Danny Duffy is goed begonnen. Maar daar heb je het wel eens een beetje gehad. Uh, Jason Vargas die viel wel heel erg op uh, in positieve ja. zin van de week. Hij heeft nu twee starts gemaakt. Komt terug van een zware elleboogblessure. En die, is, uh, die staat goed te gooien. Maar voor de rest uh, is, het, uh, is het heel matig bij Kansas City. Dus uh, ja, ik denk dat dit eind van het seizoen gewoon uh, ja, uitkristalliseert. Zoals wij het voor het seizoen dachten. Hoor.
0: Nou ja, wat je zei met de Royals, hè? wat me daar van de week dan vooral opviel... een paar wedstrijden die ik van zag... Die boel, je hebt het over de bullpen van de Tigers, maar bij de Royals... Ja, dat is ook een puinhoop. Dat is ook een puinhoop momenteel. Dat was altijd de kracht van het team. met Denk maar aan die teams die de World Series hebben gehaald. Dat was vaak juist de kracht van de En dat ze net genoeg scoorden, boep en die de wedstrijd op slot kon gooien. Het is ook gewoon
1: volledig weg nu. Dus ja, dat... ja, ze hebben de eerste paar relievers ook alweer naar AAA teruggestuurd. Matt Straum onder andere, ja. toch groot talent. Stond bekend als echt een van de, ja, de potentiële nieuwe sloten op de deur... En die is alweer teruggestuurd Triple AAA, want die, uh, die stond betting practice te gooien de hele week.
0: Ja, nou ja daarom. Uh, goed, als we dan verder kijken nog in de American League, dan kom je natuurlijk bij de American League West uit. Uh, Astros zijn goed begonnen met 7 en 4. Op het moment dat we dit opnemen, Daar staan er achter de Angels, Athletics, Rangers. En ja, onderaan dus troosteloos uh, de Mariners. Er is meteen een vraag, ja, hoe ver moeten de Mariners zich zorgen maken? Het was altijd Mariners baseball. My, oh my. <laughs> Ja, maar ja, dat, het valt echt dat tegen. is het. Ja. Ik heb het dan van de week tegen de Astros zitten kijken. En dan, dan, dan zie je ook weer in die wedstrijden waar het dan in principe in het begin wel goed gaat. Want ik bedoel, ja, ze, ze hebben genoeg aanvallende wapens. Wel in principe als het een beetje voldoende draait. Maar ja, dan, dan ook daar dan weer. De bullpen is dan ook daar weer gewoon. Ja, de bullpen die dan voorsprongen verspeelt. Uh, ja, de, de zijn, zo zijn er zijn wel meerdere aspecten. Gewoon ook ja, de pitching die misschien niet helemaal zo begint als je zou willen. En ja, dan sta je 3-8. En, en in de visie waar dan ja, de Astros gewoon goed zijn. De, de Rangers die, oké, okay, staan nu nog negatief. Maar die gaan het ook echt wel, uh, echt wel vinden. En de Angels die dan misschien wel iets beter beginnen dan we ja, ja. uh, hebben gedacht. Ja, het
1: wordt wel heel moeilijk voor ze, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, je moet in de gaten houden ook uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld, met vorig jaar. Hè, de Astros, die vorig jaar uh, uh, waar veel van werd verwacht. Verschillende projectiemodellen voorspelden vorig jaar dat de Astros ongeveer 54% van hun wedstrijden zouden winnen. Uh, en vanaf hun elfde e duel uh, wonnen ze 53% van hun wedstrijden. Dus dat klopt wel ongeveer. Dat, dat liep heel erg uh, gelijk op met wat uh, de voorspellingen uh, voor hen in hadden gepland. Alleen ze begonnen het seizoen 3 en 7. Nou, zoals de, de Mariners nu, uh, wat is het, 3 en 8 zijn. Uh, dus een vergelijkbaar start als de Astros vorig jaar. En ondanks dat de Astros vorig jaar vrijwel precies op hun projectie presteerden... misten ze door die eerste twee weken, die 3 en 7, twee weken, misten ze de playoffs. En dat is toch ja, uh, voor de Mariners fans wel, wel uh, pijnlijk om te, om te ja. zien.
0: Nou ja inderdaad, als ik dan een beetje tenminste die projections die ik hier hiervoor heb zie staan... dan,
1: dan, dan zouden de Astros op het
0: moment de torenhoog favoriet moeten zijn om die divisie uh, te pakken... met dan Rangers 2 en dan Mariners net erachter achter nog wel op derde. Dus, dus voor de Angels bijvoorbeeld, die wel beter zijn gestart dan je zou verwachten. Maar ja, zeg maar, gezien al het optimisme wat het al was, is het geen hele leuke start... Goed, gaan we naar...
2: Ik verwacht wel dat ze de komende week uh, uh, bij gaan trekken. Ik bedoel, ze krijgen de Marlins en de Athletics. Als je dan echt uh, serieus voor, uh, voor de playoffs wil gaan, dan, uh, dan verwacht ik dat Seattle de komende week uh, goede resultaten zal boeken. Ja,
0: ik hoop het, ik hoop het. Ja, als we dan naar de andere kant gaan. National League East, uh, ja, daar gaat al wel wat van tevoren even over. Daar gaat eigenlijk alles wel zoals je ja, zou verwachten momenteel. Met Nationals bovenaan, Marlins die vallen een beetje tussenin en de Braves en Phillies ja, die staan onderaan eigenlijk, ja Mike, eigenlijk is hier niks verrassends, toch?
2: Nee, nee. Uh, we hadden het zo uh, ongeveer uh, allemaal al voorspeld. En uh, ja, zo is het. En ik, ik zie ook weinig uh, opvallende dingen die daar gewoon vanaf wijken. Uh, er zijn niet echt uh, hele hoogte- of dieptepunten bij de ploegen te noemen... die we niet uh, uh, hadden zien
0: aankomen, in mijn ogen. Nee, mee je eens. Ja. En dan de National League Central. Dat is dan juist wel weer iets ja, die er voor ons nog wel wat leuker uitziet. Want ja, dan is het juist jammer dat we Lai nou hier niet hebben... om het hier over te hebben. Want ja, op het moment dat we dit opnemen... de Reds staan gewoon eerste... Met 7 en 4, gewoon voor de, de World Champions, de Chicago Cubs. De Brewers, die dus beter zijn gestart dan men zou verwachten. De Pirates en de Cardinals. Uh, ja Jasper, vooral de Brewers, dat, dat vond je wel opvallend toch? dat die zich daar met een positief record tussen nestelen.
1: Nou ja, ik roep het eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. Eigenlijk vanaf aflevering 1 uh, ben ik die, die trommel voor de Brewers aan het slaan. Dat ze zouden kunnen gaan verrassen. En tot nu toe spelen ze eigenlijk gewoon best goed longbal. Uh, de pitching is, uh, heeft een beetje opstartproblemen gehad. Jimmy Nelson was heel erg goed van de week. Uh, dat was echt, uh, stond lekker te gooien. Uh, Eric Thames, ik, ik had hem even een pakje genoemd. Omdat ik uh, ja, benieuwd was hoe hij zich aan zou passen. Die staat hartstikke goed te slaan. Ook weer twee home runs in de afgelopen week. Uh, ja, dit team speelt eigenlijk gewoon heel leuk honkbal, En ik zie geen reden waarom ze dat niet een beetje vol kunnen houden. Ja,
0: ja, ja en, dan, en dan verder de reds bovenaan. Ja, wat ik daar wel verrast aan vond. Ik bedoel, kijk, ik denk niet, het is niet te verwachten dat de reds dit, uh, dit, dit volgen houden. Maar ik vond het wel grappig om te zien. Vorig jaar, als je het over slechte bullpen zat. De reds hadden ook echt een dramatische bullpen vorig jaar. Ik bedoel, dat was echt huilen met de pet op ook. Ja, die is die tot dusver. Vooral die wedstrijd die ze winnen gewoon. Ja, gewoon heel erg sterk zelfs. Ik bedoel, ben niet hoe dat statistisch zich op bent met de rest. Maar ja, gewoon uiterst betrouwbaar. Dat is dan altijd wel een leuke ontwikkeling om te zien daar. Ja, de Pirates en de Cubs dan. Hè? Ik bedoel, ja, die, die hangen momenteel onderin. Komen elkaar aankomende week ook tegen, geloof ik. Ja, die moeten wel een beetje de, de, de winning ways uh, terug gaan vinden.
1: Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. De Cubs, die uh, zitten er nog uh, er goed bij. Uh, die staan eigenlijk nu alleen maar tweede achter Cincinnati. Omdat ze een wedstrijd minder gespeeld hebben dan de Reds. Ja. Uh, ze spelen wel heel goed. Ze spelen heel goed honkbal En het is gewoon een heel goed team dat van boven tot onder goed, goed gerund wordt. Uh, ze moeten alleen even ophouden met dat gedonder met die Dancing with the Stars met David Ross. Want dat begint echt super vervelend te worden. Iedere, iedere Cups win wordt gekoppeld aan David Ross die uh, bij Dancing with the Stars meedoet. Ja. Um, maar dat is een ander punt. Uh, Pittsburgh vind ik wel uh, heel matig spelen eigenlijk. Uh, vrijwel, vrijwel alle toppers in dat team vallen tegen. McCutcheon die echt een dramatisch begin aan het seizoen heeft weer. En die was vorig jaar ook al niet goed. Polanco die, uh, die geblesseerd speelt. Die een chronische armblessure heeft. Die maar niet weg lijkt te gaan. Uh, Marte is redelijk begonnen. Uh, de pitching is heel slecht in Pittsburgh op dit moment. Dat team dat heeft echt, uh, dat moet heel snel gaan veranderen. Anders gaat het gewoon niet goed komen. En hetzelfde geldt een beetje voor de Cardinals. Uh, ook niet, uh, niet echt opdreven nog. Maar ja, genoeg talent om, uh, om de boel een beetje bij te, bij te trekken. Ja, goed, en dan tot slot gaan we naar de National League West.
0: Uh, waar ik dan wellicht met Mike begint. Want ja, ook daar op het moment dat we opnemen. Ook voor jou... Uh. Enige reden tot feest. Diamondbacks staan bovenaan. Vorig jaar was het nog een dramatische start. Ze uh, staan nu bovenaan. Rockies 2, Dodgers 3. Misschien verschillen schijnen heel klein hier. trouwens. Padres 4 en Giants op 5. Um, ja, hoeveel hoop heb je nu in Diamondbacks? Dat ze nu zo'n goede start hebben, Mike?
2: Ja, het is natuurlijk super dat ze zo gestart zijn. Je begrijpt dat de, de achtergrond op mijn computer... op mijn telefoon op dit moment de stand is. <laughs> uh, maar nee, om, om serieus te zijn... Uh, de, dat ze thuis in ieder geval zo goed spelen is heel belangrijk. Ze hebben uh, van de zeven thuiswedstrijden er zes gewonnen. Nou, vorig seizoen eindigden ze met een balans van 33 gewonnen thuiswedstrijden en 48 verloren. En duurde het ook heel lang voordat ze uh, echt wedstrijden thuis uh, wonnen. Dus het feit dat ze in ieder geval uh, home turf hebben kunnen verdedigen, dat is alleen maar bemoedigend. Starting pitching... Kan beter, gaat redelijk goed. Dus ik, ik vind op zich, uh, ziet het niet verkeerd uit. Granky heeft gisteren wel redelijk een paar klappen tegen gehad van de Dodgers. Maar ja, dat kan tegen de Dodgers. Ik, ik denk dat ze in ieder geval een goede start hebben gemaakt aan het seizoen. Ik verwacht wel, ik kijk naar de andere teams in de divisie. De Los Angeles Dodgers zien er gewoon heel sterk uit. Uh, ik verwacht dat die uh, echt uh, al redelijk snel uh, naar de eerste plek gaan in die divisie. En dan uh, uh, hun doel zetten op oktober en daar gewoon vol voor gaan. Uh, Colorado speelt ook goed. Daar hebben we het ook het begin van het seizoen over gehad. En, uh, en San Francisco ja, is nog steeds een beetje, beetje shaky. Begonnen heel erg shaky. Uh, komen nu wel weer iets bij. Uh, dus uh, volgens mij gaat dit nu gewoon uh, naar elkaar toe groeien uh, in deze stand. En dan uh, zullen vanzelf de zware gewichten naar, naar de eerste positie uh, gaan.
1: Ja, de Arizona offense is echt, echt heter dan heet. Die zijn echt uh, als, een, als een pijl uit de boog uh, het seizoen uh, ingeknald. Uh, dat is ook wel de reden dat ze zo goed voor staan, want je geeft al aan de pitching is uh, moi, uh, maar die offense die, die, die trekt ze overal doorheen nu. Ja, klopt. Ja, Jake Lamp is
2: voor mij ook goed gestart en uh, Brandon Drury speelde vorig seizoen al een redelijk goed seizoen en is echt heel goed begonnen. Uh, dus dat is alleen maar uh, mooi om te zien. Uh, het blijft wel, dat heb ik ook al een paar wedstrijden gezien. Fernando Rodney als closer is wel vragen om een paar losses op een gegeven moment. Uh, maar
1: goed, dat uh, moeten we even zien hoe lang dat, uh, dat ze stand gaat houden. En ze hebben ook niet echt andere opties dan Rodney in die en die ik ook 100% zou vertrouwen. Dus ik, ik begrijp wel dat ze op dit moment zoiets hebben van... nou, we rijden onze offense uh, zover als we kunnen. En dit is, dit is een offense die supergoed rijdt met een AJ Pollock... die nog, die nog een beetje de roest uh, aan het losspelen is. Die er echt niet uh, heel erg wakker is nog dit nieuwe seizoen. Uh, dus dat kan alleen maar eigenlijk beter worden.
0: Ja, ja nou ja, wat we met Fernand en Rodney... dat weet ik nog van zijn tijd in Seattle. Toen werd het altijd... Uh, wat eerst dat je dan... Uh, Steve Szczak, of dat was daarna geloof ik, na die was dan nog even de closer voor de Mariners en dat je na Fernando Rodney dan hadden ze het ook altijd als er weer een paar uh, mannen op de rond kwamen dan noemden ze het alweer de hey, Fernando Rodney experience is underway ja, want ja precies. dan weet je dat het in de negende inning dat het weer ja het kon of gigantisch fout gaan of echt nou ja met alle spanning en sensatie erbij net goed gaan met uh, een round verschil voorlopig ik heb vaak genoeg nu dat uh, dat pijl en boog uh, juichen voorbij zien komen dus nog gaat het nog uh, enigszins goed maar goed ja dat is over de standen zoals we zeiden ja het zegt nog niet alles het verschil moet nog gemaakt worden uh, van deze standen gaan we even kijken naar een andere ranglijst. Ja, want van de week kwam er een ranglijst uit van Forbes. Uh, ja, dan gaat het over een ranglijst van de meest waardevolle clubs in de MLB. En ja, ik denk de top 3 of ja, top 5 kun je misschien beter zeggen. Zal niet heel veel mensen veranderen. Het zijn teams uit de, uit de grote steden. De New York Yankees, 3,7 miljard. De Dodgers, 2,7 miljard. Red Sox 2,7 miljard, de Cubs 2,7 miljard en de San Francisco Giants ook afgerond 2,7 miljard. Uh, ja, verder op de lijst, alle teams staan er dus op. Jasper, begin ik bij jou. Wat vind jij eigenlijk het meest opvallend aan deze ja, ranglijst van de meest waardevolle clubs?
1: De onderste drie is niet, uh, dat verrast me niet heel erg. Uh, de Cincinnati Reds staan onderaan, uh, of ze oh, staan uh, tweede van onder met 915 miljoen. De A's staan daar nog één stapje onder met 880 miljoen. En de Rays zijn laatste in de majors... als het op waardevolle clubs aankomt met 825 miljoen. En dat zou natuurlijk wel weer passen in het plaatje. Dat, uh, ja, mocht er een team gerelocate moeten worden... dan zouden dat de Rays waarschijnlijk zijn. Want die zijn gewoon niet zo heel veel waard. En daar heb je het over niet zo heel veel. Je hebt het over 825 <middel> miljoen dollar. Maar oké, okay, relatief gezien niet zo heel veel waard. Uh, wat ik het meest opvallend vind is dat de Cleveland Indians op plek 27 staan. De World Series finalist van vorig jaar. En natuurlijk houder van het record van de meeste home sell-outs op rij. In begin jaren, of midden jaren 90. Die teams met uh, Roberto Alomar en Jim Tomey en, en Manny Ramirez. Albert Bell. Uh, dat, nee, het team verkocht wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd uit. En inmiddels is, het, uh, is die club gezakt naar plek 27 op die ranglijst. 920 miljoen dollar zijn ze waard. En dat vind ik, uh, ja, vind ik opvallend.
0: Ja, nou ja, zeker. Ja. We hadden het net vooral even kort erover. Ik weet wel inderdaad dat eigenlijk, ja kijk, vorig jaar halen ze de World Series, dus het team leeft nu wel weer echt. Ja, de jaren daarvoor toen ze vaak een beetje middenmoot zaten, kan ik me ook in dat herinneren dat ze qua uh, attendance rating, zeg maar, dus in hoeverre het stadion uh, vol zit, dat ze daar ook al onder, onderaan bingen onder. Best wel apart hoe dat dan is veranderd. Uh, ja, misschien heel veel mensen die zich ageren tegen het Chief Wahoo logo of iets dergelijks, maar goed, laat het daar maar niet... Uh, niet over hebben. Uh, ja, maar, maar, ik... maar dat is
1: wel een interessant punt. Uh, sorry dat ik je even onderbreek. Het is een interessant punt dat je te sprake brengt. Want neem nou even een willekeurige andere club... die uh, al jaren met hun, hun attendance uh, uh, worstelt. Hè, dat kom ik weer even terug bij de White Sox. Ze staan op het lijstje. Want we hebben de Mets, White Sox en Diamondbacks... voor ons drie even, even opgezocht en even uitgelicht. De White Sox staan vijftiende. Die zijn 1, afgerond 1,4 miljard waard. Er zit ook al jaren geen hond in het stadion. Echt al jaren geen hond in het stadion. Dus het heeft in zekere mate ook nog iets te maken met denk ik wel de marktgrootte. Hè? Chicago ja. is natuurlijk wat dat betreft een iets ja, meer tot de verbeelding sprekende stad dan Cleveland, Ohio. Met alle respect ja. gesproken voor Cleveland, Ohio. Uh, maar uh, ja, ik weet niet in hoeverre dat te koppelen is aan de, aan de, de hoeveelheid publiek die je trekt. Ja. Nou ja, dat is ook zeker Ja, Ja,
0: misschien als je verder kijkt. Misschien de terugkeer van LeBron James of zo Dat hij wat, wat waarde wegtrekt uh, bij de Indians. En dat iedereen weer gefocust is op uh, de, de Cavaliers vaak. Uh, zodra het uh, seizoen begint. En dat die weer in de playoffs spelen. Ja, wel is wel apartig. Ja, Mike, wat, uh, wat hou jij uit die ranglijst eigenlijk?
2: Ja, ja ik heb uh, toevallig ook even gekeken hoe de Diamondbacks blogs erop gereageerd hebben. Uh, en die uh, hadden wel een interessant feitje. Dat was dat uh, 250 miljoen... Omzet uh, maakte de Diamondbacks uh, per jaar. Uh, 45 miljoen daarvan was slechts het deel wat uh, via kaartverkoop binnen is gekomen. Dus uh, dat kwam neer op dat als niemand een kaartje had gekocht voor de Diamondbacks... zou dat nog steeds betekenen dat ze eigenlijk wel uh, winst hebben gemaakt. Goed om even onderscheid te maken tussen omzet en winst. Maar ja. ze zouden dan nog steeds winst hebben gemaakt. En dat komt omdat eigenlijk alle teams, ook een team als de Marlins... Uh, door alle tv-deals en revenue-sharing programs, bijvoorbeeld de MLB Technology-tak... Uh, daar wordt zoveel uh, geld over verdeeld onder de teams... dat ze eigenlijk allemaal nog steeds rond een een biljoen eigenlijk waard zijn. Dus uh, dat maakt het nog steeds interessant uh, voor die teams om ergens te spelen, uh, ongeacht wie er eigenlijk in het stadion zit. Uh, maar ja, nee, uh, ik, ik ben benieuwd, ik, de Dimebacks hebben ook een discussie over of ze, of ze wel of niet in het stadion uh, gaan blijven.
1: Uh, dus dit is uh, in dat licht een interessante uh, waardering van de waarde van de ploeg. Nou, je moet ook natuurlijk in, uh, in gedachten houden de, de herkenbaarheid van de merken. Hè? Je hebt het over de bovenste vijf teams: Yankees, Dodgers, Red Sox, Cubs en Giants. Maar hoe vaak zie je niet in televisieseries of in rapvideo's uh, rappers lopen met uh, een Yankees petje, een Dodgers petje, een Red Sox petje of een Cubs petje? Nou, de Cubs natuurlijk nu sowieso al heel veel geld waard vanwege hun World Series uh, winst. Uh, dus ik denk dat ook in hele grote mate marketingtechnisch hè, dat verkoop van merchandise is: uh, shirts, t-shirts, petten. Uh, alles komt binnen bij uh, bij die clubs. Uh, en dat zou ook weer kunnen verklaren waarom bijvoorbeeld de White Sox uh, nog 1,4 miljard waard zijn... ondanks dat ze de laatste tien jaar helemaal niets gepresteerd hebben. Dat is omdat onder andere Chance the Rapper, uh, waar die ook komt met een White Sox-petje oploopt. Dat uh, uh, EZE van uh, de NWA begin jaren negentig uh, en nog steeds altijd afgebeeld wordt met een petje. Hij is natuurlijk al tijden overleden, maar hij wordt nog steeds afgebeeld met een White Sox-petje op. Het is ook die merkherkenbaarheid die je heel erg, uh, waar je heel erg veel geld aan verdient. Die top 5 die, die, die van dit lijstje zie je eigenlijk ook het meest in het straatbeeld in Nederland. Ja, ja absoluut. Ja. ja, het is niet ja. voor niks dat wij op de artikelen op SportAmerika over die teams de meeste hits krijgen. Ja, nee, ja. klopt.
0: En ja, dat zegt het ook wel. Tjaan, wat. Ja, je net zo met rappers, wat mezelf er vaak bij is is Liva vaak. Die draagt vaak Pittsburgh Pirates uh, ja. Ja. merchandise heel vaak. Uh, ja, ja, dat speelt wel echt nog wat je zegt in het straatbeeld. Ja, ik bedoel, uh, mensen die zullen dan misschien niet eens een besef hebben van die teams, maar heel vaak zie je mensen gewoon met Yankees of, uh, ja, of, of Dodgers-petjes oplopen. Ja. Dat zou je toch eerder zien dan, een, dan mensen met een Tampa Bay Race-petje of iets dergelijks, ja.
1: ja. die heb ik dan weer wel, want die heb ik toevallig een keer gekocht toen ik Kijk. bij de Tampa Bay Race was, want ik vond het wel een geinig petje. Ja. Maar inderdaad, uh, Ludacris met een Atlanta Brace-pet zie je ook regelmatig, uh, die, die Dirty South uh, rapgroepen, allemaal Atlanta dit, Atlanta dat. En internationaal dus heeft... gezien
2: qua spelers, spreken deze teams misschien ook het meeste aan uh, in de Aziatische markt en dergelijke? Ze vragen eigenlijk ook een beetje... Dat is natuurlijk ook een hele grote markt. En ik weet niet in welke mate de. de laat ik zo zeggen, laten we een team nemen. De Cincinnati Reds daar tot de verbeelding spreken.
1: Nee, inderdaad. En de Mariners hebben natuurlijk een tijdje lang met Ichiro daar behoorlijk in die markt gezeten. En, ja. de, en de baas van Nintendo, die eigenaar was van de Seattle Mariners. Dat inmiddels niet meer is, geloof ik. Dus toen hadden de Mariners weer een wat grotere input in die Aziatische markt. Nou nee, ja, maar dat, zin,
0: dat zie je vaak alle sporten terug. Hè? Ik bedoel, wat, wat dat betreft, ik geloof dat in de tijd dat, uh, even een kort uitstapje naar basketbal, toen Yao Ming daar speelde voor de Houston Rockets. Nou, die, die Houston Rockets, die waren in China nog populairder dan, dan in Houston zelf, bij wijze van spreken. Dat is echt bizar. Dus dat, ja, precies. Ja, dat, dat zal voor zeker voor teams, hè, denk aan de Yankees die Matsui hadden, dat zal denk ik zeker wel, uh, wel een impact hebben. Maar goed, uh, nou, van deze ranglijst gaan we even kort naar onze mailbag. Eh ja, goed ja de Milberg, ja, helaas maar, maar één vraag. Dus ja, als je meer vragen hebt, stuur ze vooral via onze social media kanaal naar ons toe. Uh, we hebben desalniettemin wel een vraag van Marco Post en die vraagt aan ons wat zijn de ranges aan het doen met Jurixson Profar? Geef hem speeltijd of verkoop hem? Ja, Mike, wat zeg jij? Ja, uh, bedankt voor je
2: vraag. Uh, we hebben even gekeken naar uh, Jerks en Perfar. Ik heb even gekeken naar zijn, uh, zijn statistieken en hoe hij speelt de laatste dagen. En hij heeft in de afgelopen drie dagen is hij wel weer in de line-up opgesteld. Uh, heeft hij alle drie dagen ook een, uh, een hit geslagen. Dus uh, wellicht dat hij zich nu uh, zo langzaam gewoon als vaste waarde in de line-up slaat. Ik hoop het in ieder geval wel. Uh, hij heeft natuurlijk een ontzettend goede World Baseball Classic gespeeld. Uh, indrukwekkende cijfers toen ook neergezet. Dus uh, wellicht dat het nu nog een beetje meeweegt bij uh, de Texas Rangers. Dat uh, hij niet helemaal springt bij hun heeft uh, meegemaakt. Ik weet het niet. Uh, maar goed, ze spelen in ieder geval uh, met een platoen linksveld van De Line of the Shields, Ryan Rua en en Provar. Uh, en ik heb eigenlijk wel het idee dat ProVar is op veel plekken inzetbaar. Dus er komen vanzelf blessures. Neem Adrian Beltray. Uh, en dan komt er denk ik gewoon meer ruimte om, om ProVar steeds meer in die line-up ook te krijgen. Dus uh, ik, uh, ik, ik denk dat hij gewoon vanzelf meer speeltijd gaat krijgen.
0: Ja, nou ja. Dat is dan een beetje het dingetje wat ik heb. Van, kunnen we eigenlijk misschien niet stellen. Jasper, dan zou ik wel naar jou toe spelen. Dat eigenlijk zijn veelzijdigheid. Aan de ene kant is het een zegen Want Mike zegt, als er blessures zijn dan ben je op veel plekken inzetbaar. Maar ja. Aan de andere kant, die veelzijdigheid, dat zijn vaak dan ook die spelers... die managers dan het liefst maar hè, als eerste optie op de bank houden... van hè, mocht iets gebeuren tijdens een wedstrijd of iets dergelijks... dan heb ik die jongen achter de hand, die kan op heel veel plekken erin komen.
1: Ja, dat is inderdaad geen gekke, geen gekke gedachte. Uh, ja, ik, ik weet niet, ik, ik snap het niet zo goed. Ik snap het al twee jaar eigenlijk niet zo goed wat ze met ProVarnet doen zijn. Natuurlijk uh, drie, vier jaar geleden was hij nog de nummer één prospect in baseball. Uh, iedereen wilde hem hebben. En nu zijn er zelfs verhalen dat hij af en toe al aangeboden wordt in, uh, in trades aan uh, andere teams... Uh, hij moet gewoon even de kans krijgen. Hij moet gewoon lekker, lekker een beetje ballen. En, en op deze manier, dat, inderdaad, dat, uh, dat op en af, zo'n zo week waarin je dan drie keer speelt of zo, dat, dat gaat je geen ritme opleveren. Dus ik, 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 ik begrijp niet zo goed wat de Rangers eigenlijk met hem aan het doen zijn. Ik snap Marco's vraag wel. Ja, ja zijn veelzijdigheid ja, speelt hem inderdaad misschien wel een beetje apart in dit geval. ja, ja. Nou ja daarom. ja, Kijk,
0: en dat is dan ook als je even de, de, de depth chart erbij pak. Ja, momenteel bijvoorbeeld. Ja, kijk hier naar het infield. Hè, en Rooknet Outdoor. En Elvis Andrews. Joey Galladay nu op, op derde hond. En al dat staat. Ja, okay. Je zou kunnen zeggen, ja, in het left field. Maar goed, ja, dan, dan kiezen ze ook voor Ryan Rua... en de line of the shields uh,
1: heel vaak. Ja, is gewoon... Of Nomar Mazara ja. die kan rechts en links spelen. Dus als, uh, als ze Mazara een keer van rechts naar links willen schuiven... en Sin Chu uh, in het rechtsveld willen ja. zetten... kan dat ook gewoon. Dus ze hebben in het outfield gewoon, gewoon in principe... 1, 2, 3, 4, 5, uh, bijna, ja, misschien wel 6 jongens staan... met en niet eens meegenomen... Die, daarin, uh, die daar kan spelen. Ja. Dus dat is, uh, ja, dan heb je gewoon iets, iets te diep in het outfield... Maar, maar goed, als we dat dan misschien nog even kort
0: zullen meenemen. Stel, hij wordt getradet, hè, de Rangers bieden hem af en toe aan. Stel, ze dus denken van, nou, we kunnen er iets leuks voor terugkrijgen. We doen hem weg. We uh, jou, Mike. Wat zou dan een team zijn waarvan je denkt van, daar, daar zou hij wel goed kunnen passen?
2: Poeh. Uh, voor nu, ja, de, de Yankees, omdat ze op dit moment uh, wel iets met een. Ja, ik denk dat die daar wel zou passen. Uh, maar goed, uh, Didi ja. komt er weer aan. Ik zou het niet zo heel zo 1, 2, 3 weten.
0: Nou ja, misschien Jasper. Een team waar, waarbij je meteen denkt van, dat zou die echt goed, goed kunnen
1: doen. Nou, ja, kom maar door. De White Sox. Kom maar. <laughs> ja, wij hebben wel wat. Ik bedoel, als, als de Rangers nog een pitcher willen... ...we hebben nog Jose Quintana... ...en wij nemen onder andere ProVar graag over. Ja. ja, daarom maar dat zou,
0: ja, dat zou dan inderdaad wel meteen, meteen een goede fit zijn, weet je. Dan komt er misschien zelfs ook nog iets bij naast ProVar, inderdaad. Hè, dat, ik bedoel, pitching, daar krijg je alles veel voor terug natuurlijk voor een Quintana. Zeker, ja, ja. is dat niet één op één.
1: En de White Sox zijn echt heel erg op zoek naar, naar jong, bijna Major League Ready... ...of Major League Ready talent. Uh, die zijn echt niet op zoek naar jongens van 17, 18 jaar die net gedraft zijn. Er zit er wel eens eentje tussen. Maar uh, ze willen in principe willen ze jongens hebben die al zo goed als klaar zijn want ze zijn van plan om volgend jaar of het jaar daarna een run te gaan maken. En Profar past perfect in dat plaatje. Nee, ja, in het zich vanzelf... kan ik me daar aansluiten. Want ik zit even ook al die teams
0: eruit. als je kijkt naar wat, wat ze te bieden hebben. En welk pad ze willen bewandelen. Nou ja, dat wij zo laten we het maar misschien kijken of we niet indirect wat kunnen, wat wat kunnen regelen. Maar nee, dat zijn inderdaad wel, wel een hele goede opties, zijn. Ja, dus ja, laten we het hopen. Of ja, anders in ieder geval hopen dat er bij de Rangers wat, wat ruimte komen. Dat die in ieder geval daar aan spelen te komen. Dat is het eigenlijk toch wat, uh, dat ik allemaal het liefste zien. Dat uh, onze landgenoot. Ja, gewoon wekelijks uh, aan speeltijd komt.
1: Ja, dat is het belangrijkste. Ja,
0: goed. Ja, en, en daarmee komen we aan het einde van, de, van deze, ja, toch wel vrij lange episode, denk ik, als ik zo kijk. Ik zie dat we nu over het uurtje zitten. Ja, een uurtje lange uh, MLB-nieuwtjes, feitjes. Maar goed, ja, volgende week dus uh, week drie. Ja, laten we nog een kort rondje maken dan. Waar kijken we naar uit, Mike?
2: Ja, ik kijk heel erg uit naar de comeback van Seattle komende week. Ik, heb er, uh, ik geloof erin dat zij uh, tegen Miami en uh, tegen de Oakland Athletics uh, kansen maken. En als ze er echt voor willen gaan, dat ze dat de komende week uh, in ieder geval een stap in die richting gaan zetten. Dus uh, uh,
1: goede week voor jou, hoop ik, Justin. Nou ja. <laughs> ik hoop het ook. Jij Jasper, waar kijk jij naar uit? Uh, ik ben nieuwsgierig naar uh, Pirates-Cardinals. Dat begint halverwege de week. Ik geloof op dinsdag. Twee teams die, uh, die uh, laag staan in hun divisie. En die toch wel voldoende talent moeten hebben om, uh, om het schip te rechten. Misschien is dit wel het keerpunt voor, voor een van beide teams. Een, een sweepje voor de Cardinals of een sweepje voor de Pirates. Zal uh, gelijk het, uh, het plaatje in die divisie heel anders maken. Ik ben wel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Ja,
0: en dat op zich. Hè, we, we hebben het net over dan de comebacks van de Mariners en van de Pirates of Cardinals. Ja, de Blue Jays hebben wel het erover. Die staan stijf onderaan hun divisie. En die spelen vanaf dinsdag tegen de Boston Red Sox. Ja, de grote favoriet in de divisie. Ja, het wordt gewoon heel interessant. Ja, kunnen de Red Sox de Blue Jays nog iets verder in dat moeras duwen? Of kunnen de Blue Jays gewoon laten zien dat ze echt wel gewoon een team zijn om, uh, om rekening mee te houden? Uh, misschien dan wel leuk voor de mensen die bijvoorbeeld een, een MLB Game Pass hebben of iets dergelijks. Uh, op donderdag spelen ze zelfs vroeg. Dan spelen ze al, als ik het goed heb, om half zeven Nederlandse tijd. Het is dan school day. Ik weet niet of daarmee te maken heeft en dat zie ik hier staan. Dus dan kan je het gewoon uh, eventueel lekker na het eten of tijdens het eten rustig aanzetten. En kijken wat de Blue Jays tegen de Red Sox gaan doen. En goed, dat was het dan voor, uh, ja, voor, voor deze week. Uh, Mike en Jasper, ik wil jullie allebei uh, hartelijk bedanken. Yes, ja, jij bedankt.
1: ook bedankt. graag
0: gedaan. Ja, verder, wil je met ons hè, de interactie aangaan? Dan Kan dat altijd via Podcast at gmail.com. Uh, kan ook via social media, Wij zijn allemaal, we hebben allemaal onze accounts op social media, die zie je ook vaak wel via Sport Amerika en dergelijke voorbij komen. Kan je ons ook bereiken? Natuurlijk via de Sport Amerika pagina kan je ons gewoon bereiken. Sowieso op Facebook uh, komt er ook altijd een oproep voor de mailback en dergelijke. Daar kan je dan je vragen stellen zodat we die volgende week kunnen gaan behandelen.
1: En vergeet ook niet te subscriben via iTunes uh, of een andere podcast-app. We staan nu op iTunes, we zitten in de Pocketcast database uh, Dus je kan nu via je eigen, je favoriete podcast-app op je telefoon of je device... kan je onze podcast wekelijks uh, binnenkrijgen. En uh, als je dan toch gebezig bent op iTunes, laat ons dan ook even een uh, reviewtje achter. En dan uh, stijgen we wat in de ranglijsten. Uh, en daarbij, we halen ook feedback uit die, uh, die reviews. En dan maken we de show alleen maar beter. Dus... Uh, Subscriben en laat even een reviewtje achter als je tijd hebt.
0: Ja, dus bij deze nogmaals iedereen bedankt. Ook bedankt voor het luisteren. En dan zien we jullie graag volgende week weer terug.